0: Willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des serienjunkies Podcast. Mein Name ist Hannah und heute wird es brutal, heute wird es hoffentlich auch ein bisschen witzig, heute wird es auf jeden Fall blutig, denn wir sprechen über The Boys. Das ist ein 18er-Titel, also Obacht, es sind auch 18er-Inhalte, die dort drin besprochen werden und ich habe natürlich im Abstandstudio wieder den lieben Tim bei mir. Moin Tim. Moin wir beide haben ja bereits über The Boys gesprochen. Ich habe nochmal reingehört, es war genau Tick über ein Jahr her, im September haben wir die erste Staffel besprochen. Also hört da gerne nochmal rein, gerade für so Basic Facts und Comic Adaption und äh, die ganzen Fakten. Wir werden heute alles spoilern zu Staffel 2, oder? Also ich glaube, wir werden uns nicht zurückhalten und Spoiler freigeben.
1: Nee, ich würde ich das ruhig, da. es gibt so viel, was man dazu besprechen kann, aber gerade die, die sehr, sehr interessanten und besonderen Sachen, da muss man ein bisschen spoilern, da kommen wir glaube ich nicht drum rum.
0: Genau, also ihr seid gewarnt. Wir werden die neuen acht Folgen, die ihr bei Amazon Prime schauen könnt, komplett besprechen und uns auch ein bisschen auf das Feedback konzentrieren, was ihr uns dabei sehen, Junkies, über alle möglichen Kanäle zukommen, zukommen habt lassen. Aber vorweg müssen wir natürlich noch einmal kurz unserem Sponsor danken in der heutigen Folge. Also sponsorlos. Ja ihr Lieben, das war's mit dem Sponsor und wir müssen einmal kurz vorweg den Business Talk machen, Tim. Da waren ja vor dem Start einiges an News draußen und ich würde behaupten, dass eigentlich so die größte News, die rauskam schon bevor die Staffel startete, wir wussten davon Bescheid, war, dass Amazon die Serie nicht komplett als Binge zeigen wird, sondern in dem sogenannten Hulu-Modell, wie wir immer sagen. Also erst drei Folgen und dann wöchentlich. Dachtest du schon, als du die News äh, mitbekamst, dass das irgendwie zu Backlash führen wird? Nicht
1: ganz so in dem Ausmaß, muss ich sagen. Also ich, ich bin ja noch jemand, der diese, gerade das alte Modell noch kennt und ein bisschen zu schätzen weiß, dieses von Woche zu Woche sich auf Folgen freuen. Und äh, die Folgen waren ja auch sehr, sehr lang letzten Endes und man bekommt direkt drei. Ich, ich hätte damit selbst persönlich kein Problem gehabt. Und auch nicht damit gerechnet, dass es so dass es so viel Stress bei, bei den ähm, Usern und den äh, Zuschauern gab. Vor allem, das sind ja auch schon Leute, die die Season 1 gemocht haben. Und warum sollte man das so extrem in der Zeit, Season 2 dann stören?
0: Ich habe da so eine eigene Theorie. Also ich glaube, genau das, was du gerade sagtest. Ähm, ich glaube, dadurch, dass man aus Season 1 gewohnt war, dass es en bloc pass äh, kam, dachten viele, es wäre in Season 2 auch en Block. Also ich glaube, dass die Leute sehr viel weniger Probleme haben, wöchentlich zu schauen, wenn es jetzt zum Beispiel wie bei einem Lizenzeinkauf bei Netflix wie Snowpiercer oder so, dann siehst du gleich eingeblendet, okay, wöchentlich neue Folgen, so wird es auch kommuniziert. Ich habe auch das Gefühl, in dem, in dem Bild, was wir in unseren Streaming-Apps sehen, ist es auch, direkt äh, integriert, ne, wöchentlich. Und dann, glaube ich, sind die User okay damit. Ich glaube, dieser Switch von erster Staffel zu zweiter Staffel hat viele irgendwie, finde ich, auch ein bisschen zu Recht irgendwie verwirrt. Und ich würde behaupten auch, dass Amazon recht wenig dazu kommuniziert hat. Also in meinen Streaming-Übersichten hatte ich das Gefühl, dass unter den Folgen nicht drin stand wöchentlich. Mag mich aber auch täuschen. Ich glaube, es kommt ja auch auf die App drauf an. Kannst du dich daran erinnern, dass das irgendwie explizit genannt
1: wurde? Ehrlich gesagt habe ich es nur, als als wir es bekommen haben, das erste Mal wirklich konkret gemerkt und gesagt, oh, wir, wir, wir haben die und die Anzahl an Folgen bekommen, aber dann hieß es ja ausgestrahlt werden, erstmal nur drei. Und da ist es das erste Mal, dass ich das wirklich gemerkt habe. Also das was meiste, was ich an, an B-Werbung und Werbung vorher gesehen habe, ich bin ja öfters mal auf Twitch unterwegs, da habe ich sehr oft die Werbung für die Season 2 gesehen, die so als Pre-Roll immer kam. Und da hast du dann, ich weiß nicht, ob sie es da eingeblendet haben, aber die kamen so oft und mir ist es nicht aufgefallen. Zumindest haben sie es nicht so deutlich gemacht, dass man es mitbekommen hat.
0: Hm. Ja, interessant. Also wie gesagt, ich fand, ich glaube, dass das so ein bisschen beides war. Also dieser Wechsel zwischen erster und zweiter Staffel und auch die, sag ich mal, nicht ganz eindeutige Kommunikation, wo ich persönlich einfach sagen muss, dass Netflix das oft bei bei den wöchentlichen Lizenzeinkäufen irgendwie besser hinkriegt. Vielleicht sind die Leute auch es mehr gewohnt. Ne? Kann natürlich auch sein. Ich glaube, bei Amazon. Ja, ich mein,
1: ne? ja klar, es ist, es ist ein Stilbruch, aber also das, was, was ich jetzt zumindest stark übertrieben fand, waren dann, dass, dass die Season, wenn du mal guckst, die ist nicht, nicht wirklich gut bewertet. Und wenn du mal schaust, woher das kommt, bei Amazon selbst, an den Rezensionen drunter. Und das kommt nur darauf, weil viele Leute einfach nur einen Stern gegeben haben und gesagt hier, wie jetzt nicht alle Folgen zuerst und ich für einen Stern, zack.
0: Na gut, aber das sind ja immer, das kennen wir ja auch schon aus dem Gaming, ne? Das sind ja, finde ich, immer so diese Review-Bomber oder wie auch immer man sie nennt, das, da habe ich jetzt ja. also so wenig Verständnis für, ne? Aber. Mh.
1: Es ist super schade, weil es dann die Qualität der Season, wie wir ja gleich nur noch drüber sprechen, absolut nicht widerspiegelt.
0: Absolut. Also man muss auch sagen, es kam auch andere News, vor allem aus, äh, aus den USA, bezüglich Quoten. Und wir alle wissen da draußen, ihr Junkies habt es auch schon Mal gehört, ne? Quoten gerade bei den Streamern natürlich immer so mit Vorsicht zu genießen. Sie veröffentlichen natürlich nur das, was sie veröffentlichen wollen und haben auch unterschiedliche Maßstäbe, wie sie es jetzt messen. Ich glaube, offiziell wissen wir gar nicht, wie Amazon Prime ne, misst. Es gab ja großes Gelächter bei Netflix. Ne? Ich glaube, das war das. Ab zwei Minuten zählt es. Ab Gefühl. zwei Minuten, genau. Da hast,
1: da, da hast du es komplett ganz geguckt, heißt es. Ja? Okay. Also
0: da ne, bei Amazon wissen wir es, wie gesagt, gar nicht so genau. Aber es, ich hatte ein Zitat gefunden. Und zwar äh, wurde das auch wiedergegeben von Forbes und Co. Ähm, laut Amazon soll jetzt die zweite Staffel in den ersten zwei Wochen, also dann von den ersten drei Folgen plus die vierte, ähm, sollen doppelt so viele Zuschauer geschaut haben wie die erste in den ersten zwei Wochen. Das habe ich mitbekommen. Und ich glaube, auch wir können sagen, so im Buzz und in den verschiedenen auch Unternehmen, die versuchen, da irgendwie Quoten rauszubringen mit, mit Panels und Ähnlichem, dass Boys wirklich überall drin war jetzt in den letzten Monaten. Also es war wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und Amazon hat auch behauptet, es sei die erfolgreichste Eigenproduktion, die sie momentan haben.
1: Das heißt ja vor allen Dingen, dass die erste Season den Anfang gar nicht so extrem viele Leute geschaut haben, aber dass die Season dann von vielen nachgeholt wurde. Das ist so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda vielleicht, wo die Leute gemerkt haben, die Serie ist gut und dass dann innerhalb dieser Zeit, jetzt bis die zweite Season kam, extrem viele Leute das Ding nachgeholt haben. Und dann wirklich richtig, richtig Vorfreude auf den Start der zweiten Season hatten.
0: Total. Ich würde dir da hundertprozentig recht geben. Auch was ich so gefühlt hatte in meinem, in meiner kleinen Blase irgendwie. Dass viele auch am Anfang, war ja neuer IP, viele kannten den Comic nicht. ne, ähm, Viele hatten ja keinen Plan, was The Boys irgendwie ist. Und dann wirklich ne, hat sich das irgendwie rumgesprochen. Und dann war es ja auch, glaube ich, eine der erfolgreichsten Serien 2019, speziell im Sommer. Also das hat ja wirklich jeder gepincht gefühlt.
1: Ja, es ist bei mir im Freundeskreis aber auch gewesen. Also ich, ich wurde so oft gefragt, ob ich, schon, ob ich jetzt gerade bei der zweiten Season, ob ich jetzt schon ob ich schon geschaut habe und äh, die wollten auch alle mal so ein bisschen dezent nicht gespoilert werden, aber die wollten halt mit jemandem darüber sprechen, der die Comics auch gelesen hat. Da bin ich wohl einer der wenigen gewesen, also die kannten gar nicht so viele, die haben alle die Serie geguckt. Ich bin ja jemand gewesen, der der die Comics auch vor einer gewissen Zeit mal gelesen hatte, komplett. Und da gibt es auch immer extrem, das, was wir nachher natürlich auch noch machen, interessante Vergleiche zu dem, was sie jetzt hier in der Serie anders gemacht haben, weil die zweite Season doch sehr abdriftet und das hat auch sehr viele Leute interessiert, muss ich sagen.
0: Noch ein Punkt, den du nanntest bezüglich Spoiler. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Trailer, der veröffentlicht wurde vorher, ich habe ihn gesehen und dann habe ich versucht, ihn wieder schnell zu vergessen. <lacht> Ich fand es fast ein bisschen schade, weil zwei Sachen, die im, im Trailer drin vorkamen, haben mich doch ganz schön gespoilert und mir so ein bisschen die Freude genommen. Ging es dir? Ja, es ist
1: ja der Endfight letzten mm. Endes da der, der Season und auch das, das eine Trailerbild von von Homelanders blutigem Gesicht das war ja eine der letzten Szenen überhaupt. Ich Unterstrich das war ich fand dann ich habe sehr viel wiedererkannt ich dabei.
0: Genau, ich muss sagen, mich hat der Wahl also im, im Trailer, der Wahl wurde mir irgendwie gespoilert gefühlt und auch der der Sohn, also der F Flugversuch des Sohns mit Homelander. Ähm, <lacht> aber äh, ja. das fand ich ein bisschen schade. Also da hätte ich mir gewünscht, gerade weil die IP so stark ist und gerade weil Amazon auch weiß, dass so viele Leute es gucken werden, hätte ich mir gewünscht, dass der Trailer ein bisschen weniger ähm, verraten hätte. Andererseits, ja, selbst schuld, wenn man Trailer schaut, ne, kann man auch sagen. Ja, die wollten ihre
1: Action-Szenen auch anpreisen, die auch wirklich gut aussehen. Da haben sie natürlich ein paar vor aus dem letzten Fight genommen, weil die natürlich auch besonders nochmal aufwendig gewesen sind. Mal selbst wenn es dann diese, diese Flashes von zwei Sekunden sind, na, die sehen halt auch einfach gut aus und die machen natürlich und Joella auch ein bisschen Eindruck und das ist halt auch das, was sie tun wollen. Weil selbst wenn jemand, der die zweite Season noch nicht kennt, ne, der sieht dann die Serie und denkt, oh, die sieht aber auch gut aus. Ne? Und das ist natürlich nicht nur für die Leute, die, die Season 1 gesehen haben, so ein Lockmittel dann.
0: Hm, stimmt auch wieder. Ja, okay. Eine weitere News, die rauskam, die auch bei uns durch die Decke ging, war natürlich wieder die frühe Verlängerung für eine dritte Staffel. Finde ich auch immer top. Ich hoffe, Sie bleiben bei. Wir haben ja momentan dieses Kunstwort unrenewed, aber ich glaube nicht, dass, dass ein Boys da reinfallen wird. Wer weiß, wie Corona jetzt sich noch entwickelt. Aber genau wie bei der ersten Staffel, also die erste Staffel wurde ja schon für eine zweite verlängert, bevor die erste überhaupt angelaufen ist. Sehr ungewöhnlich für eine neue Serie. Und jetzt, also dritte, Bestell dritte Staffelbestellung kam auch sehr sehr früh zeitgleich mit der Verkündung, dass auch, auch ein Spin-off stattfinden will. Tim, deine Meinung, Spin-off? Ja, nein.
1: Momentan bin ich noch so in der Phase, dass ich sagen würde, ich kann nicht genug kriegen. Von daher <lacht> erstmal äh, ja. Äh, Frage ist, man hat keine Vorlage so richtig dafür, denke ich mal. Also es ist so ein bisschen. Ich bin sehr gespannt, wie sie das machen wollen. Aber ich, aber andererseits finde ich auch, sie haben sind Da sie eh viel abgewichen sind in der zweiten Season, haben sie im Grunde schon bewiesen, dass sie, dass sie eigene Geschichten in dieser Welt im Grunde auch können. Deswegen bin ich bisher wirklich gespannt darauf und momentan, sage ich mal, her damit, ganz ehrlich.
0: Genau, wir erzählen noch kurz, es soll sich bei dem Spin-Off drehen um eine Akademie für junge Superhelden, teils College-Serie, teils Hunger Games. Und ich bin ja jemand, der die ersten Bände des Comics auch gelesen hat vor der Serie, also vor, vor langer, langer Zeit. Mir war es irgendwann echt zu hart, <lacht> muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war, glaube ich, das härteste an Comics,
1: was ich jemals gelesen habe. Oh, es wird nicht milder zum Ende, das kann ich <lacht> versprechen. Das ist nur schlimmer.
0: Und als ich das las, jetzt so den, ähm, zum Spin-off, dachte ich so, das sind doch vielleicht die Teenage Kicks. An die erinnere ich mich nämlich noch ziemlich gut. Das war so eine. Genau, ja, ne? so das eine, ist
1: nämlich. Das, was in der Serie nämlich ein bisschen äh, kurz kommt, beziehungsweise was, was extrem verändert ist, weil eigentlich haben die Boys mit denen ja vor den ganzen Subs als erstes Kontakt. Mit denen legen sie sich ja so ein bisschen an eigentlich im Comic und das ist was, was sie jetzt in der Serie gar nicht erzählt haben und na, deswegen gehe ich, denke ich mal, dass sie da so ein bisschen in diese Richtung wollen. Es
0: das denke ich nämlich auch, ne, weil es wird auch ein 18er sein und äh, kurzer Spoiler auch fast so Richtung Comics, also lest sie wirklich, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr das ertragen könnt, Ich mir war es zu hart, ich konnte es nicht ertragen, aber die Teenage Kicks sind halt so junge Superhelden und die sind natürlich noch viel verrückter, also sie feiern viel härter, sie sind auch noch größere Arschlöcher. Boah, also was da abgeht, auch gerade was Missbrauch angeht und Co., das ist echt eine harte, eine harte Nummer. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen auch in die Richtung gehen wird. Und ich gebe dir absolut recht. Sie sind ja schon viel abgewichen vom Comic und sie haben echt einen guten Job gemacht, finde ich.
1: Die ja, Schreiber, ne? das, sehe ich, das sehe ich auch so. Und das ist mutig, ehrlich gesagt, abzuweichen. Ich meine, das Comic ist eine gute Vorlage, und äh, nein, es, ist, es gibt natürlich so ein paar Hürden, weil man ein paar Sachen einfach schwierig umzusetzen gerade weil sie so hart sind. Ich meine, die Serie scheut sich ja kaum vor Sachen. Andererseits sind in dem Comic noch Sachen drin und ich denke, die könnt ihr nicht irgendwie, selbst wenn ihr nur sagt, dass das passiert, ist das schon heftig. Oder teilweise zu heftig. Von daher ähm, ist es halt auch immer schwierig wie der, wie, von der Machbarkeit her. Und dafür haben sie es wirklich immer super gelöst, muss ich sagen.
0: In der Community bei uns kam die Spin-Off-Bestellung nicht so gut an, hatte ich das Gefühl. Oder natürlich, ne, dürfen wir auch nicht vergessen, natürlich Nörgler, also die groß lautesten Nörgler sind ja auch die, die kommentieren und die, die es gut finden, kommentieren vielleicht gar nicht. Aber ich habe hier mal zwei Beispiele rausgesucht, einmal von Duduk ähm, und äh, Damok, lieben Gruß, äh, auch alte Bekannte. Duduk schreibt zum Beispiel, ich finde, sie sollten erstmal beweisen, dass sie eine Serie rund erzählen können. Diese schnelle, dieses schnelle Ausbauen hat leider schon bei den Defenders einfach nur noch ins Leere geführt und Gerade um Daredevil tut es mir dabei leid, denn einzeln für sich stehend hatte, hätte die Serie ein echter Klassiker werden können. Darauf Bezug nimmt Damok. Duduk hat außerdem vollkommen recht, gibt genug Beispiele, wo vorschnelles Ausbauen von Ablegern eher zu einer Verwässerung als Verbesserung geführt hat. Blödes Franchise-Denken. Yo, ich, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, Spin-Offs können funktionieren. Wir haben ja auch gesehen, dass zum Beispiel bei Game of Thrones, klar, auch ein großes Hassbeispiel für viele, aber das, sage ich mal, der Spin-Off, finde ich, relativ spät kam und fast vielleicht auch so ein bisschen schon durch ist. Also ich finde, es macht schon Sinn, dass, dass Amazon und, und Kripke und alle beteiligten Produzenten recht früh an eine Spin-Off-Idee denken und ich finde, gerade wenn es jetzt so um Teenage-Kicks und vielleicht so eine Young-Adult-Reihe geht, klar, es hat einen sehr berechnenden Touch an sich, ne, Franchise, und äh, melken und was auch immer. Mhm. Aber ich finde, ich glaube auch, sie könnten echt was Gutes daraus machen,
1: weil sie es schon bewiesen haben durch die Abweichungen. Was denkst du? Ich denke, es könnte einfach, je nachdem, wie es natürlich jetzt ausgeht, aber es kann eine sehr, sehr schöne Ergänzung sein. Ich finde, ein Spin-Off ist für mich selten eine, eine Serie, die so, so wertig für mich sein soll wie das Hauptprodukt, sondern für mich ist ein Spin-Off zusätzliches Futter und eine Ergänzung. Und ich habe ehrlich gesagt an Spin-Off deswegen auch nicht die gleichen Ansprüche. Es soll zwar gut sein, natürlich soll es qualitativ gut sein, aber ich bin immer noch, mir ist es immer noch wichtiger, dass die, Haupt, äh, dass die Hauptgeschichte und die, die Hauptserie rund, rund erzählt wird. Also ich kann die Bedenken zwar verstehen, aber ich finde, solange man das ergänzend macht, sehe ich da eigentlich kein Problem drin.
0: Super, dann kommen wir noch zu einem Punkt, den ich notiert hatte und dann haben wir es auch mit Business und zwar in mhm. der dritten Staffel wird ja auch ein alter Bekannter äh, drin vorkommen und zwar Jensen Eccles. Supernatural, wir wissen, der Showrunner von Boys ähm, äh, key ich glaube wird er auf Englisch ausgesprochen. Eric Kripke,
1: ja. Genau. Für Zeit,
0: wenn es falsch ist. Ähm, ne? das sind ja alte Bekannte, er ist ja irgendwann raus bei Supernatural und hat dann ja auch Timeless umgesetzt. Ähm, sie kommen jetzt also wieder zusammen und er wird Soldier Boy spielen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich fand, das war ein ganz schöner, ganz schöner, krasser Move, auch ihn dafür zu gewinnen.
1: Der ist, also ich meine, sie haben, sie haben ja eh schon. Von den Namen her, sie haben ja so, es sind alles ja so, ein paar waren so semi-bekannt und ähm, ich, ich finde, Jensen Eccles ist einer der bekanntesten Namen jetzt, den sie dazu, nicht nur dazu geworden haben, sondern jetzt ganz generell, der in der Serie auftaucht. Neben natürlich Carl Urban vielleicht als, als wirklich bekannter Filmstar, aber Eccles ist einfach in, in der in der Serienwelt schon wirklich eine, eine Säule und gerade Supernatural lief so lange so erfolgreich, eben weil der gute Mann so charismatisch auch ist. Und äh, ich freue mich ehrlich gesagt darauf. Ich mag, ich mag ja auch Supernatural, von daher freue ich mich auf seine Rolle.
0: Bist du aktuell in der 15. Staffel?
1: Ich bin ähm, noch in der 14. Ich muss <lacht> mal da, Es ist so viel, ich, also das ist, das ist halt auch so ein bisschen das CW-Network-Serien-Ding. Es sind so viele Folgen pro Season und man guckt so viel. Also ich muss so noch, äh, ich hab, bin in der, noch eine hinterher. Und ich will irgendwie auch gar nicht, dass es... Also, ich weiß, wenn ich die neue Season anbreche, dass das die letzte ist. Und irgendwie ist das auch so. Ich bin deswegen langsam, glaube ich, auch unterbewusst ein kleines bisschen. Ich will gar nicht, dass es zu Ende geht, aber es ist ja unvermeidlich, dass es mal irgendwann so sein muss. Und die Serie fühlte sich einfach als, als etwas an, was nie zu Ende geht, so ein bisschen mittlerweile. Das sagen die Grey's Anatomy-Leute bestimmt auch. Aber da können sie, ich meine, Kripke hat ja nicht mehr seine Finger drin, aber er hat ja auch vielleicht noch, ich meine, das ist auch Kripke, der, der danach mal gesagt hat, die Leute haben sich mit ihm über das Ende ein bisschen unterhalten und ausgetauscht. Vielleicht können wir an Supernatural ein bisschen merken, auch an seinen Ideen, wie er eine Serie zu Ende führen würde. Er ist zwar nicht mehr in seiner Hand, aber sie haben sich mit ihm quasi so ein bisschen kurz geschlossen. Stimmt. Vielleicht ist das so ein kleines Beispiel, an dem wir das dann erkennen können, wie, wie es in Richtung Voice geht.
0: Ach, interessant. Ja, ich habe auch gelesen, dass er noch so als Executive Consultant oder irgendwie so, ne? Noch mit genau, Garten. ja. Ja, guter guter Hinweis. Also finale 15. Staffel läuft ja bald. Wird, glaube ich, auch was geben zu bei junkies.de. Ich drücke mal die Daumen und es ist echt, da müssen wir echt mal gucken, wie es ankommt, ob er es hinkriegt oder nicht. Interesting. Ich Aber. drück die Daumen, ja. Gehen wir doch mal dann in Staffel 2. Äh, ich glaube, als erstes, was wir besprechen können, ist der neue Main-Charakter Stormfront. Wie gesagt, ich habe in unseren ersten äh, Podcast zu Boys nochmal reingehört. Du hast ja Stormfront schon erwähnt. Du hast doch im Podcast schon gesagt, ähm, dass er diesmal, dass es einen Gender-Swap gibt, also im, in den Comics ein äh, Mann und hier eine Frau. Die mhm. wundervolle Aya Cash, die wir kennen, hoffentlich aus You're the Worst, ne? ähm, ja. spielt sie. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als sie in den ersten Folgen, als sie auftauchte, habe ich sie wirklich gemocht. Also ich, ich habe so weit die Comics nicht gelesen, dass ich nicht mehr wusste, wer Stormfront genau ist. Und ich dachte mir so, ach cool, ist weißt du eine, eine coole neue Frau? Und dann dachte ich so, Holy shit, was ist denn, was geht denn jetzt hier ab? Ähm, jetzt <lacht> was dachtest du zu Stormfront? Und du wusstest natürlich wahrscheinlich auch über ihre Vergangenheit.
1: Ja, ich, ich kann mir die deine Reaktion absolut nachvollziehen und verstehen, aber ich hatte natürlich immer im Kopf. Ne? wer sie ist und wo sie herkommt. Und ich habe eigentlich schon immer so ein bisschen auf den Moment gewartet, in, der, in dem sie zeigen, wer sie wirklich ist. Weil ich dachte, ihr, diese, ihre Vergangenheit, die können sie, werden sie die jetzt unter den Tisch kehren? Machen sie den Charakter ganz anders? Das, das ist natürlich die Frage, die ich mir mitgestellt habe. Andererseits habe ich irgendwie immer auf den, den Moment gewartet, in dem es einmal Klick macht und sie dann nochmal ihr äh, ja, ein anderes Gesicht zeigt letzten Endes.
0: Weil ich mochte ja gerade gerne, dass sie auch so, ich meine, wir, wir wissen ja, Annie, ne, hier Starlight war ja so ein bisschen auch so die Unschuld vom Lande, hatte natürlich auch ziemlich wenig zu melden äh, bei den Seven. Und dann dachte ich so, ach, wie geil, jetzt hast du mal so eine super dominante Arschlochfrau, die auch einem Homelander irgendwie Paroli bieten kann. Und ich finde ja auch für sie sehr geil, wenn sie immer diese ganze Vermarktungs- und PR-Maschinerie da irgendwie ne, mitmacht und auch kritisiert. Ne? Und auch dann auch so ja. banale Sachen wie die die äh, Taschen von den Superheldenkostümen von Frauen, boah, also ich fand ich fand sie super, ähm, aber ja, wie du schon sagtest, wir erfahren dann also relativ schnell, dass sie äh, sehr viel älter ist, als es den Anschein hat, äh, ich glaube 1919 geboren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Exakt, ja, ich habe es gestern noch immer irgendwie gehört, ja, genau.
0: Und natürlich auch, ähm, ja, eine große Nazi-Vergangenheit hat und mit dem naziesken Gründer von Wort ja auch verheiratet war, oder, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, und dann auch geil, diese nachgestellten Bilder ne aus, äh, aus der aus der Zeit damals, aus den 30ern beziehungsweise 40ern und aber auch natürlich krass. Also wir erfahren ja auch, was für Gräueltaten sie äh, gemacht hat und äh, auch von denen sehen wir ja auch sehr schnell. Also wenn sie dann in die ersten Kämpfe geht, da ist ja wirklich überhaupt keine Rücksichtnahme auf irgendwen, der da rumläuft äh, als nicht äh, super Held. Und sie ist natürlich auch, was ich auch so bitter fand, dieses sehr rassistische Gegenüber einem a train oder halt äh, hier äh, anderen Personen, die da rumlaufen, die jetzt nicht vielleicht äh, weiße Haut äh, haben, äh, bitter, super bitter. Und du, du sagtest, das es wird schon so angedeutet und dann irgendwann kommt der, die absolute Offenbarung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ja, ich glaube das erste Mal, dass man es dann so richtig merkt, ist, was ja was eher, weil man erst denkt man, okay, das ist eher typisch, als sie da in dem Haus ähm, den ähm, dem Bruder von Kimiku jagt und äh, da in dem Haus erstmal alles explodiert und alle Leute, es ist ihr halt egal ist, wer da, wer da auch mal dabei mitstirbt. Und das ist ja, man erst denkst du, das ist hier dieses typische Superhelden und ihre Kollateralschäden in der Serie. Aber dann merkst du auch, dass das bei ihr so ein bisschen mehr ist. Weil ich glaube, das Erste, was sie, sie sagt, zu ihm irgendwie Yellow Bastard oder so, wenn sie ihn dann da wirkt, dann denkst du, okay... Ähm kann man vielleicht sagen, wenn man jemanden nicht so gerne mag, aber das ist schon dezent rassistisch und dann äh, kamen dann noch äh, mal sehr 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 viel deutlichere Sachen letzten Endes von ihr und na gut, es ist ehrlich gesagt natürlich, wenn man am Ende dann hört, wo, wo sie wie ihr Hintergrund ist, ist es natürlich kein Wunder, dass es ein 1A gedanken Gedankengut und wenn wenn man noch Leute aus dieser Zeit ne, die, funken, die ticken nun mal auch so. Und dementsprechend ist es schonungslos dargestellt, aber letzten Endes äh, passt es zu diesem Charakter, wenn er diese Vergangenheit hat, auch absolut.
0: Ja, und ich glaube, was ich ja auch krass fand, die Vorstellung natürlich die Frage, altern dann Superhelden nicht oder kaum oder manche nicht und kaum? Ähm, seit wann werden diese, diese Forschungen auch äh, betrieben? Äh, gerade, es klingt ja auch sehr ne, so naziesk, gerade mit, mit diesen äh, Tests. Auch Experiment und, ist ne? das die, die genau.
1: Stichwort, wofür wir nämlich auch
0: Oh Gott, also ich fand auch. Ich, ich muss aber sagen, ich fand, es war auch sehr, sehr gut hier eingeflochten in die Story. Ich finde ja manchmal so in vielen Serien oder auch Filmen ist es dann so, so die Nazi-Keule, die dann so ne, komplett geschlagen wird. Und hier fand ich durch dieses subtile Andeuten und dann erst wieder auch den Klassiker von The Boys. Ne? Du bist eigentlich, du findest einen Charakter cool oder sympathisch und dann wird er gedreht vorher hatten wir es ja, dass du ihn eigentlich unsympathisch findest, wie wie bei The Deep logischerweise als
1: genau ja Die ist, ist ein bestes Beispiel <lacht>
0: dafür ja. und dann wird er dir wieder sympathisch gemacht, durch dass du irgendwie Mitleid hast mit ihm oder ähnliches und das finde ich ich finde ich macht Boys aber sehr gut, also dieses Spiel mit deinen eigenen Emotionen
1: komplett. Ich meine, das ist genauso, wenn es ist extrem bei Butcher zum Beispiel. Butcher ist so oft mal eine coole Sau, der man auch gönnt, dass er den mal in den Arsch tritt und dann macht, bringt er aber auch immer wieder Aktionen, wo man denkt, ja, es ist sehr grenzwertig und ein wichtiges Thema ist ja auch, dass Jui sein kleiner Anker so ein bisschen ist und äh, dass er sowas braucht, das merkt man auch an vielen Stellen letzten Endes.
0: Vielleicht kommen wir gleich mal zu Butcher. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Butcher fast jetzt in der zweiten Staffel ein bisschen, ich finde er hat ein bisschen wenig zu tun. Und ich muss ganz ehrlich mhm. sagen, so die, ich glaube das war Folge 7, wo er dann auch äh, hier seine, was ist das, seine Tante? Ich glaube ne. Mhm. Ähm, trifft war für mich auch, ich fand das war, es hat mich irgendwie nicht so interessiert. Ich fand geil, dass natürlich Terror vorkommt. Ne? Also das ja. fand ich, haben sie super gelöst. Also nur zur Info auch, das hattest du auch gesagt im letzten Podcast nochmal, ne? Terra natürlich äh, seine Bulldogge, sehr wichtig äh, in den Comics, aber hier wegen CGI und, und äh, Verzögerungen beim Dreh mit Tieren nicht möglich gewesen. Ich finde, das haben sie auch super gelöst. Aber ich fand den ganzen Familienteil von Butcher, boah, hat mich irgendwie nicht so
1: umgehauen. Ich muss sagen... Die letzte Szene zwischen ihm und seiner Mutter hat mir, hat mir schon so ein bisschen gefallen, weil es sehr, ähm, diese, so, so sehr, die, die seine kaputte Familie wiedergespiegelt hat. Weil, was so, weil letztendlich sagt er, seine, seine Mom hat hat irgendwie gehofft, dass es irgendwie katalisch für ihn ist, dass er da sein, sein Dad vielleicht mal in dem Zustand äh, sehen würde und sie so ein bisschen würgen konnte. Also, das war so ein bisschen so, so, so lösen wir Probleme oder so fühlen wir uns gut in unserer Familie. Das war ein netter Spiegel so ein bisschen, aber auch, und zu sagen, wie kaputt er ist. Die Tante hatte jetzt ein bisschen wenig Auswirkung, finde ich. Die, fand ich jetzt, die war mehr oder weniger auch nur dazu da, um Yui zu sagen, dass er ihn an seinen Bruder erinnert, glaube ich. Und dass er den deswegen, denke ich mal, eine Schwachstelle für Yui hat, obwohl die sich ja in dieser äh, Season mehr als nur einmal fetzen, die beiden.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, dass dieser ganze Konflikt, also zwischen Yui und äh, Butcher, mich irgendwie recht kühl gelassen hat. Ich weiß nicht, also pf. ich glaube, das Schönste an der ganzen Familiengeschichte fand ich, dass John Noble wieder da war. Alte French freunde werden <lacht> ne? sich erinnern. Ja. Ich gucke den immer wahnsinnig gern. Ich fand auch witzig, dass er als Australier jetzt so auf den Neuseeländer Carl äh, Urban trifft. Ähm, fand ich jetzt auch von dem, von dem Dialekt auch ganz interessant. Aber ansonsten, also ich glaube, diese ganze Familienstory war mir irgendwie, fand ich, mit fast eine der schwächsten Punkte der Staffel, muss ich ganz ehrlich sagen, einmal vorweggreifend.
1: Also ich, ich muss sagen, bei, bei Julien Butcher habe ich einfach nur immer darauf gewartet, dass sie sich wieder vertragen, Letzten Endes, weil du weißt, dass das nicht, dass sie irgendwie wieder zusammenfinden werden und das, es war immer so, es fühlte sich so temporär an, ja, du weißt, sie sind jetzt nicht gerade nicht grün und mich hat zumindest ein bisschen gestört, dass sie das ein bisschen lang gezogen haben, bis die beiden sich wieder einigermaßen verstanden haben, weil ich dachte, letzten Endes wissen wir alle, dass ihr das, dass zumindest dieses Season das nicht so bleiben wird, dass sie, dass sie Probleme miteinander haben oder sich zumindest ein bisschen aufraffen müssen. Und man hat immer so ein bisschen die, die, die Stunden oder die, die Minuten gezählt, bis sie, sich wieder, bis sie wieder auf einen grünen Zweig kommen.
0: Im Gegensatz dazu gab es einen Charakter, von dem ich nie genug kriege, und zwar Homelander. Anthony Starr, finde ich, liefert die Rolle seines Lebens ab. Gut, ich habe ihn vorher auch nur in Banshee gesehen, was jetzt vielleicht auch eine gute Rolle, aber jetzt nicht die Rolle seines Lebens war. Aber in Homelander... Er ist so unheimlich, aber so faszinierend, dass ich wirklich hinsterren musste und mich ekeln musste zur selben Zeit.
1: Holy fuck, der Anthony Star war echt, das ist auch für mich, der Typ ist ein absolutes Highlight. Und als, als ich weiß immer, ist es ist, das ist immer so ein so ein backhanded Kompliment, wenn du jemandem sagst, hey, du spielst einen super Psychopathen. Aber bei ihm kann man es einfach nicht anders sagen. Dieses, dieses Bedrohliche, dieser bedrohliche Psychopath, diese Ticken der Zeitbombe dieses darzustellen, ist, dass von ihm jederzeit eine gewisse Bedrohung ausgeht. Und du sagst, du kannst von ihm einerseits nicht genug kriegen. Bei mir war es auch so, manchmal wollte ich einfach, dass der wieder vom Bildschirm verschwindet, weil der sollte nicht schon wieder jemanden den Kopf einhauen, nur weil er ihm bei ihm eine Kleinigkeit nicht passte und dass er schon wieder ausrastete, muss ich sagen. Weil das das und das, das ist, das spricht dafür, wie gut er letzten Endes dargestellt wird. Du weißt, er ist auf dem Bildschirm und er kann jederzeit irgendwie jemanden umbringen, wenn er gerade mal, die, das ist ja auch das große Problem an ihm, was passiert, wenn der Typ Amok läuft?
0: Also ja, du hast recht, also ich erinnere mich dann auch an die Szene da aus den ersten Folgen, wo er diesen anderen äh, Super trifft, ne, mit seinem, mit seinem Supergehör und er dann einfach eben oh, oh. so böse also ich muss auch sagen, momentan so in dieser, sorry, wenn ich darauf nochmal eingehe, aber in dieser Zeit, so wo wir nicht genau wissen, was jetzt passiert so in der Welt mit, mit Pandemie und Co., hatte ich manchmal auch echt Probleme, weil mir das echt teilweise auch zu dunkel war. Und da gebe ich dir recht, dass ich dann bei einem Homelander, es ging mir echt, glaube ich, noch näher, als es mir sowieso schon gehen würde, jetzt einfach in der aktuellen Lage. Und die Szene, und du hast recht, dieses... Ich hatte immer Angst, also ich hatte um jeden, der um ihn rumsteht in jeder Szene, hatte ich Angst, dass er gleich getötet
1: wird. Ja, das, das, ist, das, das ist das Gefühl, was der Vermeldung hat, aber genau das, genau absolut exakt das soll er darstellen. Und wenn das so funktioniert, wenn, das also spricht einfach für das Schauspiel von Anthony Starr, dass das so gut funktioniert hatte. Einfach nicht anders sagen. Aber es macht es natürlich auch nicht einfach, seine Szenen zu gucken. Muss ich aber sagen. Und es, es hilft ja auch nicht nur, dass er, dass er generell ein, ein gewalttätiger Psychopath ist, sondern äh, seine, nennen wir es mal, kleinen Eigenarten, äh, die sexueller Natur sind auch so. Ja, ne, ich sag mal nur die Geschichte mit der Milchkinder, die hatten wir ja auch schon in der ersten Season. <lacht>
0: Als er den Kühlschrank aufmacht und im Gefrierfach die Brustmilch äh, noch, noch findet. Oh, und dann, die, wie er da auch so, wie es dargestellt wird, wie, wie er so an der Milch so, so leckt. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So schlappert. Ja.
1: Es oh, ist, ist nicht auch das Erste, was er macht, wenn er, wenn er bei Bäcker im Haus ist. Das Erste, was er macht, er geht an den Kühlschrank und guckt, ob Milch da ist. Auch die, äh, der, ich weiß nicht. Ah. Auch die Szene mit dem, mit dem Soup, der sich verwandeln konnte, war richtig, richtig creepy.
0: Also ich denke dann eher an so einen Doppler, ne? so als alter Witcher-Nerd. Ja. Ich dachte auch, also erstmal dachte ich so, what, wo sind wir gerade? Ne? So eine Traumsequenz oder was ist hier los? Und dann dachte ich aber auch so, Gott, das ist auch so, es ist so perfide. Ne? Das kann sich auch nur ein Homelander irgendwie ausdenken.
1: Oh. Ja, man, man kann so schwer einschätzen, wie der tickt. Das ist halt einfach so. Du, du weißt nicht, was mit dem... Der, der, du weißt, dass, dass, dass so viel mit ihm nicht stimmt. Und du, du erwartest immer, dass, dass er irgendwas Kaputtes macht letzten Endes. Aber ähm, wie weit das geht, das ist dann auch schon... Allein aber auch schon die, die besondere Szene, in der er... Äh, man, man erwartet ja auch immer nur, dass, dass wenn, wenn ihm was Schlechtes oder Ungünstiges passiert, dass er ausrastet. Und deswegen fand ich die Szene, in der er... Äh, seine patriotische Speech abgeben will und den die Leute aber damit nicht sonderlich einverstanden sind. Ich, ich dachte schon, okay, jetzt rastet er wirklich aus mit dem, dann, und dann fängt alle Leute zu, zu lasern. Ich dachte, holy shit, jetzt ist es, jetzt ist es schon passiert. Und das fand ich sich richtig gut gemacht, weil ich fand es richtig glaubwürdig. Ich dachte, ich hätte gedacht, vielleicht ist es eine Traumsequenz, aber ich fand es glaubwürdig, dass es eben auch nicht seine Wunschvorstellung gerade ist. Also ich hätte komplett abgekauft, wenn der ausgerastet wäre.
0: Ich gebe dir recht, ich dachte auch, die Szene wäre echt. Und ich dachte, ich hatte auch wahnsinnig Angst in dem Moment vor den ganzen Leuten, die da rumstehen. Ne? Wo er da mit seinen, seinen Augen da irgendwie einmal so durchmied. ne? Er miet ja einfach so, so rüber und alle werden so zerfetzt. Boah, also ich wie gesagt, Homelander, faszinierend. Und ich finde es auch ziemlich genial von der Serie, dass sie es schafft. Ich meine, wir kennen ja so viele super Bösewichte. in hier. Wie viele Filme gibt es von Marvel? Keine Ahnung. 24, I don't know, 25, 23? Genug, ja. Und ich finde, es ist selten, dass ein, ein Bösewicht so bedrohlich ist. Ne? Und das sind ja alles irgendwelche Bösewichte, die die Welt zerstören wollen und die Menschheit und ich weiß nicht was. Und klar, manchmal funktioniert das auch, aber ich finde hier diese Art von Angst habe ich seltenst gespürt.
1: Das ist die, die sich selbst vor allen Dingen für extrem gut halten. Das, ist, sehr und, aber das Ding ist Er hält sich ja nicht zwangsläufig für gut, sondern er hat halt dieses unglaubliche Bedürfnis, dass die Leute ihn bewundern. Das ist bei, steht bei ihm ja irgendwie über allem anderen. Er will bewundert werden, egal wie. Aber er will auch gleichzeitig ver noch nochmal tun, was er will. Allein die allerletzte Szene ne, demonstriert also das, wo er nur noch da oben auf dem Haus vor sich murmelt I can do whatever the fuck I want, okay?
0: Wo ich mich fragte, war das eigentlich eine Anspielung auf irgendwie Batman, weil Batman immer so vor dem Mond zu sehen
1: ist? Ich weiß, es, es gibt so viele. Ich, ich meine, ich, ich weiß gar nicht, man muss, man muss fast schon alle Superhelden-Dinge gesehen haben, um jede einzelne Einspielung <lacht> zu verstehen. Weil sie haben ich habe auch nochmal bei einigen nachgeguckt, jeder einzelne Superheld basiert ja tatsächlich auf irgendeinem anderen. Also so gut wie jeder einzelne, basiert tatsächlich auf einem DC oder Marvel-Vorbild. Von daher, da sind sie, da sind sie extrem. Da ist auch die, die Arbeit von Garth Ennis letzten Endes, der, das, der die Comics erfasst hat, sehr, sehr akribisch gewesen. Und äh,
0: ja, und ich finde es so genial, weil natürlich ist es ja, Homelander ist ja eine Art Superman, ne? Er hat ja auch ähnliche Kräfte wie ja, ein ja, Superman. Und ich fand ja immer... Wow!
1: Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash acast, code acast.
0: Superman, I think, als Superheld, weil ich immer dachte, der kann ja alles, ist super gut, gut hat seinen Kryptonit, aber sonst fand ich das immer super blank, weißt du, da war wenig drin und hier finde ich so genial, dass du halt so einen Psychopathen baust, der aber auch noch so diese komischen, ganzen merkwürdigen sexuellen Geschichten macht und trotzdem aber ja eigentlich nur beliebt sein will, so blöd es klingt ne? er will bewundert ja. und beliebt sein und das macht ihn so viel runder als Charakter und so viel, also nachvollziehbar ist jetzt das falsche Wort, aber natürlich verstehe ich, warum er irgendwie das tut, was er tut und warum er so ein, so ein unfassbarer Psycho ist. Also verstehe ich nur im Sinne von, wie er dargestellt wird. Aber das macht ihn gerade so interessant. Also auch gerade diese diese Frauen- und Milchgeschichten äh, und wie er auch mit seiner Assistentin umgeht und sowas. Ne, Das ist einfach ach genial. Ich muss ich wirklich sagen, für mich ist es mittlerweile einfach die Homelander-Show und die
1: Anthony-Star-Show. Also, er ist für mich auch ein großer, großer Teil, warum das so erfolgreich ist. Also, äh, und das, der Gegensatz zu Superman, ja, ich, ich finde, man hat sich bei Superman, da ist klar, es gab Kryptonit, aber es gab, man hat sich bei Superman auch nie groß die Frage gestellt, es war immer positiv, wer soll ihn aufhalten, wie kann man ihn aufhalten? Ach, ist ja ganz gut, dass ihn kaum einer aufhalten kann, er ist ja ein guter, und das ist, das Gegenteil ist halt auch einfach bei Homelander der Fall, du fragst dich, Scheiße, wenn der, wenn der keinen Bock mehr hat, wer soll ihn aufhalten? Und wie denn soll man den aufhalten? Was passiert, wenn man wenn der sich nicht aufhalten lässt? Der ist ja schlimmer als jeder Atombombe dann letzten Endes.
0: Du hast absolut recht. Und man setzt ihn jetzt eigentlich eine Stormfront gegenüber. Und ich hatte halt anfangs gehofft, dass sie ihm wirklich, wie gesagt, Paroli irgendwie bieten kann, aber dann kommen die ja auch relativ schnell zusammen und arbeiten ja auch zusammen. Und da muss ich sagen, fand ich auch ziemlich genial, wieder so diese aktuelle Gesellschaftskritik und vor allem Medienkritik, dass ja hier unsere Nazi-Lady Stormfront einfach wahnsinnig gut ist, die Massen zu kontrollieren, nicht nur mit ihren mhm. propagandistischen Ansprachen, sondern vor allem auch mit Social Media, also mit
1: Memes und Co. Und das ist ein extrem spannender und, und ich finde auch akkurater Spiel zu, zur aktuellen Lage in den USA und der aktuellen Politik da. Die, die, der Einfluss von Social Media, da werden vor allem bei ihr auch Begriffe wie Fake News, die Beeinflussung in sozialen Netzwerken, die werden komplett durch sie repräsentiert eigentlich. Und äh, die natürlich auch, auch ein gutes Stück weit mit einer Wertung. Ja, und auch vor allem wie
0: wie du sagst, es ist wirklich ein Spiegelbild geradezu und wie leicht es auch sein kann. ne? Also wie leicht und mhm. gleichzeitig wie erschreckend leicht es äh, sein kann. Ähm, aber ja, da hatten wir auch einen Kommentar bekommen. Äh, vielen Dank auch dafür an Home Away From Here. Ähm, via äh, Twitter war das, glaube ich. Genau, starkes Ding. Also zur zweiten Staffel zwischen brutal, lustig und aber auch tiefgehend. Stormfronts Charakter war das beste Spiegelbild zu den USA 2020 unter Trump. Homelander auch äh, wieder ein mega kranker Charakter, der durch Anthony Star. Ach ja, guck mal, das haben wir eigentlich auch alles äh, wiedergegeben.
1: Das, das gibt das wieder, was wir aufdenken. absolut, ja.
0: Also, ähm, ja, und da muss ich auch sagen, das war wirklich... Genius, auch mit diesen Fake News, ne? wo es da um diesen einen, um die, die Handyaufzeichnungen ging von, von Taten eines Homelanders, auch damals. Ach, da war so viel, so viel Spiegelung auch zu den aktuellen Geschehnissen. Und ich finde, das haben sie auch wirklich gut gemacht. Auch nicht zu viel. Es ne? hätte ja auch zu irgendwie on the nose sein können, aber ich finde, sie haben da den Grad sehr gut getroffen.
1: Und sie finden auch immer wieder, ich ich muss vielleicht bewundern, wie gut sie auch den Humor in bestimmten Sachen finden. Wenn sich das dann gegen sie wendet, ich glaube, das Original-Meme war irgendwie ähm, Stormfront, Stormfront, Hitler-Starship, get run over by a car oder so. Das ist so, auch so schön gereimt. das war super. Ich hatte, oder should get run over by a car oder so, es, 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 es reimte sich, es passt ist super. Sie haben, also, haben da auch ein Händchen für, in gewissen Szenen den Humor auch einzusetzen, um Sachen aufzulockern. Und die treffen das auch immer. Und auch, oft ist man natürlich bitterböse, aber es passt auch sehr, sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, wenn, wenn du gerade auch nochmal die Politik auch ansprichst, ist es ja auch eine Serie, die einerseits Political Correctness viel im Kopf hat, andererseits einfach aber auch mal ähm, darauf pfeift an vielen Ecken. Und gleichzeitig aber auch political correctness ein bisschen anprangert, das fand ich ganz interessant. Nicht anprangert, aber was sie gemacht haben, was ich super interessant war, sie haben so ein bisschen den, den Hollywood-Übereifer angeprangert, ähm, Sachen auf Teufel komm raus divers zu besetzen und auch, auch auf die Leute, auch teilweise aber auch ähm, auf, kein, das auf die Charaktere und auf die Leute, die da, da quasi als... Figuren besetzt werden, dass das da auch gar keine Rücksicht drauf nimmt. Das ist was, was, was hat sich, finde ich, bei Maves Coming Out so ein bisschen gespiegelt. Bei dem ihrem Unfreiwilligen.
0: Du hast recht, das ist auch ein schmaler Grad. Ne? Einerseits äh, ja. kritisieren sie es, machen sich witzig drüber, aber machen es ja auch durch die Gender Swaps. ne, durch die Genau.
1: <lacht> Nur das fand ich sehr interessant, dass das, das irgendwie ein bisschen vom Beiben drin war, dass, dass sie einerseits anerkennen, dass man dass manchmal Hollywood anscheinend übereifrig ist, weil. Ich meine, so wie sie dann sagt, wie sie, ich glaube, ihre Freundin sagt immer, ja, yeah, you know she's bi, right? Und dann sagen sie, ja, ist uns doch egal, die muss jetzt lesbisch und sein, das ist viel wichtiger. <lacht> und dann gibt es alle, dann, dann, dann rollt die PR-Maschine da lieber. Und andererseits machen sie es natürlich auch, das ist halt, das ist wirklich ein interessanter Grad zu sehen. Und ich ich finde aber auch, ich, mir gefällt das insofern, weil es gerade sowas finde ich, ist, Beides ist finde ich auch. Also ich finde diese Mitte ist tatsächlich auch was, 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 ähm, was ich relativ gesund finde. Solange solange solang man nicht von einer Seite zu viel hat und auch auch beides im Blick hat. Letztendlich einerseits politische Correctness, aber auch andererseits, dass man nicht immer über das Ziel hinausschießt, Da finde ich ist die gesunde Mitte völlig in Ordnung und das finde ich deswegen haben sie das hier als Gratwanderung ganz gut gemacht letzten Endes. Und ich will jetzt nicht sagen, ihr seid irgendwie heuchlerisch, weil ihr beides drin habt dadurch.
0: Interessant. Würde dir sogar recht geben, weil ich habe auch das Gefühl, dass man sonst immer so auf dem Spektrum, Stepp-Spektrum immer nur auf so einem einer en, auf einem Ende ist. Entweder ne? mhm. du findest es komplett scheiße oder komplett bist dagegen. Und hier, finde ich, ist das so eine Mischung, wo du dir selber so ein bisschen ne, was rausziehen kannst. Ich muss auch sagen, dass das, finde ich, wahnsinnig gut funktioniert, weil diese Welt von The Boys einfach dadurch auch so wahnsinnig echt wirkt. Weil halt diese normalen Themen, in Anführungsstrichen, die wir jeden Tag irgendwie bei Insta und Twitter und ich weiß nicht was wo auch erleben, dass die besprochen werden das, weißt du, wir haben dann ja auch, du sagtest, die Memes, wenn du mal genau reinschaust, sind sehr sind sehr liebevoll auch gebaut worden. Du hast ja dann auch so Graffiti draußen an den Wänden, ne, zu Homelander. Du hast ja auch die ganzen Produkte. Also wenn sie dann irgendwie, wenn Bäcker dann in der Küche ist und irgendwas kocht, dann hat sie so ein, so ein, ich weiß nicht, so ein Pfannkuchen oder was auch immer sie da kocht mit so Queen Meave drauf, ne, so mit so einer Gay Flag.
1: Ja, dieses dieses Branding ist ja. absolut, ich, ich muss sagen, dass ist, das es ist wahnsinnig detailverliebt. Also das gehört eben vom, dieses Worldbuilding, das durch, gerade durch diese ganzen Wort- und Superhelden-Werbung und das Branding widerspiegelt, das wirkt absolut glaubhaft. Und, dann und
0: Sorry Und dann wieder ja. vermischt mit den echten Leuten, also wenn dieser Pitch ist, wo sie dann diesen Superheldenfilm drehen, irgendwie The Seven Return oder was auch immer, und dann dieser Dude diesen Film pitcht und am Ende noch endet mit irgendwie Hans Zimmer, dem Soundtrack, da denkst du so, genial, und Stormfront dann irgendwie noch sagt, ja, und hier, nur weil du dir ja irgendwie auf die Transformers-Filme irgendwie einen runtergeholt hast, müssen nicht alle Frauen so aussehen, diese Verbindung zwischen realen, Menschen und realen Produkten und Filmen in der Vermarktung für, ja, genial, super.
1: Es stellt einfach wunderbar auch überspitzt dar, wie man es sich auch vorstellen kann, wenn die so abgeben. Das ist halt auch, ich finde es wunderbar getroffen. Alles, was ich auch, auch mal sagen, was, ich, was, was ich denke, die Schauspieler müssen ja auch so viel Ausstattung und Andenken mitnehmen dürfen nach Hause. Wie viele, allein was A-Train mitnehmen kann an Postern und kleinen Stand und Sachen. Ich, also der, der Schauspieler hat bestimmt zu Hause auch schon schon so, so einen großen Schrank mit seinen A-Train-Produkten. Das finde ich super, ehrlich gesagt.
0: Und es funktioniert ja auch eigentlich nur so gut, weil das ja auch, ich finde, Wort ist ja auch immer so eine Art Spiegelung von Disney, ne? Also ein böseres Disney, was auch noch irgendwie Waffen baut und so. Und dann diese Franchise. Franchisierung, wie auch immer wir es nennen, die Damok ja auch schon angeprangert hatte bei dem Spin-off, findet ja auch so ein bisschen bei The Boys statt und bei Amazon. Ne? Oder generell bei Disney sehen wir es ja auch bei den Superhelden, was da alles Franchise, was für was die Kinder alles für Pyjamas und ich weiß nicht, was tragen. Und das macht es ja auch so genial. Und du hast recht, ich finde noch, treffen sie diese Mitte ganz gut, dass sie so, sie machen es selber ein bisschen, aber die
1: Kritik äh, haben sie auch drin, ne? Ja, ja. Ja, und im Wort steht halt auch einfach so für diesen diesen un, uneingeschränkten und unkontrollierbaren Kapitalismus so ein bisschen. ja. Also die, die erkennen es an, dass das einfach, ähm, ich finde, das hat diesen realistischen Touch, weil wenn man sich einfach mal in diese Welt hineinversetzt, was man, finde ich, generell sehr sehr gut machen kann, wenn Superhelden vermarktet werden würden, würde das genau so aussehen letzten Endes. Wie viel, wenn es eine große Company gibt, das gibt es ja in mehreren ähm, Letzten Endes in mehreren Branchen so, dass, dass es eine, eine große an der Spitze gibt und die genauso auch wirklich die Leute vermarkten würde. Und dass das ist Geld zählt alles. Was da ist ja auch der ähm, Edgar heißt er, glaube ich, ne? Der ähm, Giancarlo der, Esposito? Genau, von Giancarlo Esposito gespielt wird. Der ist ja komplett diese Verkörperung vom, von das Geld, ist. Das Geld zählt alles. Irgendwer sagt auch, glaube ich mal, ähm, ich glaube, als Starlight diese Sachen legt, you don't fuck with the money. Das ist genau das ist das Wort, Martin. Du kannst alles Mögliche machen bei Wort. Das, also, die können alle Drogen nehmen, Kollateralschäden, Leute umbringen. Die können so viele Skandalchen haben, die werden alle abgedeckt, aber du legst dich nicht mit dem Geld an.
0: Ja, und das Traurige ist ja, genau wie du sagtest, es ist ja bei Disney schon so. Also die Superhelden, die ja fake sind, also nicht real, werden ja schon de facto so vermarktet irgendwie. auf eine, Also klar, jetzt nicht so krass, weil sie nicht echt sind, aber auch nehmen wir jetzt als Beispiel zum Beispiel Weinstein. Ich meine, der durfte, seit Jahren wird gemunkelt, dass da irgendwas vorgefallen ist. Und solange er so viel Geld umgesetzt hat für Hollywood, war es auch relativ wurscht. Und erst ja. ne 2017 war dann so auf einmal der der Umkehr äh, ähm, die Umkehr davon, als es dann nicht mehr zu ne nicht mehr durchzudrücken war. Aber das ne das ist ja das deswegen wirkt es ja auch so gut, weil wie du schon sagtest, da sind so viele Anspielungen, die ja auch einfach bestehen in der Branche. Diese Trend, dass wir nur noch so Multi äh, Konzerne haben, wo es nachher vielleicht dann nur noch drei große gibt oder so, die sich alles erlauben können und alles so ausschlachten.
1: Es sind interessante Anspielungen, zumindest auch. Allein Disney hat ja auch eine, eine gewisse Propaganda-Vergangenheit, mm. wenn man sich die Filme aus den 40ern anguckt, was ich sehr interessant finde. Und auch gerade Edgar sagt ja am Ende auch noch einmal, das ist das, was er, glaube ich, zu, zu Butcher sagt, weil, das, weil Butcher ihm auch mehr oder weniger sagt, ja, ihr toleriert ja auch Stormfront ohne Probleme, obwohl ihr genau wisst, was sich für eine Vergangenheit hat. Und er sagt, ja, ne... Ich glaube, das ist die Original zieht oh, we, we, we have to indulge her for the time being oder so. Ja, weil, weil sie denken, ne, solange sie dadurch Nutzen haben, ist das egal. Das kreiert sie kreiert Angst für sie, Angst kre, und Angst kreiert Umsatz. Also die, die haben so moralisch komplett gesagt, ja gut, tolerieren wir halt so ihr so ihr so ihr Zeug so ein bisschen, solange es nicht komplett uns in einem schlechten pr lichte scheinen lässt und solange uns das Geld gibt, äh, ist das für uns in Ordnung, da ist das Gewissen auch nicht so wirklich zu finden.
0: Genau, und Sie gehen jetzt ja auch in der zweiten Staffel noch einen Schritt weiter. Wir hatten es in der ersten schon angedeutet mit den äh, mit den Terror-Subs. Ne? <lacht> Sorry. Mhm. Sorry. Ähm, also inwieweit natürlich jetzt auch da die Verbindung zur Politik und zu, vor allem natürlich USA ganz extrem äh, militär äh, und was natürlich je mehr Gefahr besteht, äh, dass dann auch die Superhelden natürlich äh, mehr eingesetzt werden können und das auch wieder mehr Geld bringt, ne? die alte... Rechnung, die da aufgeht. Mhm. Wobei ich auch hier sagen muss, ich fand diesen ähm, Terror-Subplot ähm, fand ich gut und interessant, aber ich klar, hatte das Gefühl, nachher wurde er auch so ein bisschen vergessen.
1: Der wurde fallen gelassen, so ein bisschen, ja. Also so, so ein bisschen zugunsten der ganzen äh Stormfront und Becca-Geschichte letzten Endes.
0: Genau, dann kommen wir doch da auch einmal zum großen Finale eigentlich, weil man hat sich ja schon so ein bisschen gefragt, oh Gott, also als dann Stormfront und Homelander zu Becca äh, ins Haus flogen äh, und äh, Ryan, es also um Ryan geht und wir auch vorher schon erfahren hatten, dass Stormfront auch mal eine Tochter hatte, die sie die sie, die sie, gestorben ist, dachte ich auch schon so, holy shit, das wird nicht gut enden. Ich äh, ahne, was da passiert. Ähm, ja, und dann kommt das große Finale und da muss man ganz ehrlich sagen, dass ja eigentlich die Frauen, das ist auch eine Szene, glaube ich, die viele sehr geil fanden, wo dann also unsere drei äh, weiblichen ähm, Superheldinnen eigentlich äh, eine Stormfront vermöbeln zu Peaches. Ja. Girls get it done, ne? Muss ich auch sagen, es war sehr befriedigend. Also da dachte ich auch so, oh yay, bitte, ne, bitte verprügelt sie. Ähm, aber im Endeffekt muss man ja sagen, dass dann Ryan wirklich äh, mit den Kräften, die er geerbt hat von seinem Vater und das ist ja nicht äh, alltäglich, also es ist wohl der erste richtig geborene Super, wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. dass er ja nicht nur jetzt, also Stormfront, ähm, ja, sie lebt ja noch, aber sozusagen Arme und Beine äh, abhackt und ich weiß nicht, was mit ihr macht, aber auch seine Mutter umbringt in derselben Sekunde. Ähm, muss ich sagen, war ich ganz schön, fand ich ein bisschen traurig, dass Bäcker irgendwie drauf gehen musste.
1: Das ist das ist ja so wieder, das ist schon wieder das typische Superhelden und Kollateralschäden, auch aus Versehen. Das ist, das zieht sich ja so ein bisschen durch die Serie. Äh, ich sehe das so. Ähm, das ist jetzt auch wieder ein Unterschied zu den Comics, weil da hatte Butcher diese Motivation von Anfang an, weil ähm, diese, dieser Twist, dass Becker lebt, den gibt es dort so nicht direkt. Und ich denke, das ist, das ist der Punkt. Sie müssen Butcher noch eine, eine ähm, Motivation geben, Supes weiter zu passen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die für die Fortsetzung der Story letzten Endes, weil wenn wenn er jetzt da seine Familie, er hätte A, seine Familie, bzw. er hätte, er wäre einigermaßen zufrieden zu werden. hätte keine Motivation mehr gehabt, weiter irgendwie mitten ins Gefecht sich zu stürzen. Und das ist halt, das ist zwar natürlich traurig, aber das ist die Sache, die ihn letzten Endes jetzt bricht und bzw. ihn, ihn motiviert, weiterzumachen mit dem, was er tut.
0: Ich fand, dafür wirkte aber Butcher relativ wenig traurig, als Becker stirbt. Also ich weiß nicht, Klar, man hat Trauer gesehen, Logo, aber dann habe ich das Gefühl, dass er auch so Ryan mitnimmt und oder mitnehmen will und dann ist es irgendwie auch so ein bisschen wieder vergessen. Also ich verstehe, was du meinst. Ich hätte es fast besser, besser gefunden, wenn Becker mit Ryan weggeht sozusagen. Und
1: ja, Tim, Mama, ich, also bei Butcher ist es aber auch so die Sache, ich finde, da, da ist vielleicht tatsächlich auch die Sache der, mit der Familie so ein bisschen, die da mit reingreift. Der ist halt auch komplett abgefuckt, was seine Gefühle angeht. Also äh, bei ihm schlägt sowas eher in, in, in Fokus und Wut um, als, als wirklich in traurige Tränen. Und ich glaube, deswegen ich würde es vielleicht damit entschuldigen. Vielleicht kann man es auch sagen, man, er hätte anders reagieren können noch und emotionaler. Aber andererseits, denke ich, ist es so ein bisschen typisch für die, die Butchers und für ihn als Sohn, dass er sowas gar nicht zeigen kann und dass, er, dass sich das bei ihm eher in Gewalt manifestiert dann. Mhm.
0: Ich fand zum Beispiel auch sehr hart seine seine er wollte ja eigentlich auch Becker und Ryan trennen was ich ja auch schon ach, die komplette Arschloch äh, boah Ziel,
1: das war find. so ein also, böser Move ja. ich wollte gerade
0: sagen was denkst du dass die Frau dich lieben wird wenn wenn sie, er also wenn der Dude dich trennt von deinem Kind also ich glaube nicht dass das jetzt irgendwie viel Liebe bedeutet äh, für eine Frau ähm, also das fand ich schon echt hart äh, die Ansage die dann ja auch so vom Plot her wieder geändert wurde aber da muss ich sagen war fand ich das war so ein bisschen, ich weiß nicht, das war so ein Ende, was ich ein bisschen unbefriedigend fand. Nachher sehen wir aber auch, dass Ryan ja abtransportiert wird. Und ich denke mal auch, der wird wieder eine Rolle spielen, oder? Was ist deine Vermutung?
1: Ja, er ist ja, wie, wie die Ward auch richtig sagte, er ist die einzige Waffe, von der sie glauben, dass sie Haumländer aufhalten kann, wenn der mal austickt letzten Endes. Und so wie wir das ja jetzt gesehen haben, das ist nur eine Frage der Zeit. Und deswegen wollen sie ihn ja letzten Endes auch hochziehen. Ich denke mal, sie werden ihn so ein bisschen als möglicher Gegenpol als mögliche Geheimwaffe hochziehen. Ich weiß nicht, wie oft sie ihn in der nächsten Staffel dann zeigen werden, aber er wird definitiv irgendwann in der Serie nochmal eine wichtige Rolle spielen. Wahrscheinlich später letzten Endes. Sie
0: könnten ja auch einen Zeitsprung Und machen.
1: Möglich, ja. Aber wir, es sind sowieso noch einige Loose Ends. Wir haben ja zum Beispiel auch noch die, ich weiß gar nicht, wie ihr Name ist, aber die aus der ähm, Wortversuchspsychiatrie ähm, da entlassen wurde, die die Leute sehr, sehr unangenehm explodieren lassen kann. Die läuft ja auch frei herum. Sie ist doch als letztes auch noch in, in, als Anhalterin in ein Auto gestiegen, also die werden wir auch nicht zum letzten Mal gesehen haben.
0: Stimmt, ich fand sowieso diesen Plot da in der äh, in diesem Versuchslabor, oder was war das, in der Klapse, ich weiß gar nicht, ob man es so nennen darf, ähm, auch wilder Plotter. also vielleicht kommen wir auf den nochmal ganz kurz zu sprechen, genau, mhm. ähm, lampleiter heißt der, glaube ich, ne? Ja, <lacht> Auch ein Name, wo ich mich erstmal sehr dumm amüsiert habe. Vielleicht noch ganz kurz, genau. Es kommt dann sozusagen zum großen Showdown. Verschiedene Subs können, können fliehen. Auch eine Szene, ganz ehrlich, mit dem Riesenschwanz.
1: Oh Gott. Ich dachte, es, es, es habt ihr Diese nicht gerade Serie. gemacht, oder? Oder? Ich, ich fand, was, was ich dachte, aber auch noch so super witzig ist, ist, ist dass er... Ich weiß, dass das Mother Mother's Mick ist dann am Telefon mit Butcher und dann äh, sagt Franchi irgendwie, äh, sagt ja irgendwie, äh, tell, tell him about the giant dick around your neck oder so. <lacht> ja, ne, das ist so ein Witz, den man, man weißt du, ist einfach nur ein Spruch, den wir machen, aber nein, es war tatsächlich wortwörtlich der Fall. Oh, das war einfach, ja, das ist halt auch ein bisschen Boys Humor letzten Endes. Ähm
0: aber es funktioniert. Also ich fand auch, das war, ja. es, es, es ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und, dann, <lacht> <lacht> und es folgt ja auch dazu, dass dann leider zumindest aussagen soll, Ne, der ganze Politikplot wird vergrößert und dann haben wir ja auch diese sehr schöne Szene mit Huey, der auf ihn aufpassen soll, wo sie dann Porn gucken, wo ich auch dachte, das kann sich auch meine
1: Boys <lacht> ausdenken. Ja. Oh, die, allein, ich, ich, hab, ich, ich wollte echt so darüber spulen, um mir die ganzen Namen rauszuschreiben, weil sie so göttlich teilweise sind also, Ich glaube, das erste Ding, was das, hieß, glaube ich, irgendwie Deep Does in the Blowhole oder so. Holy <lacht> oh, fuck, Leute. Oh Gott, die haben aber so viel Spaß dabei gehabt, sich so das auszudenken. Allein auch das, wie das gefilmt ist, diese Parodie. Und es gibt ja die solche Pornparodien und sowas würde es auch vor super geben. Auch wieder, ja, ja. ne? Es, es wirkt so echt, die Welt, ne? So viel, so viele mehr oder weniger, nicht, nicht fourth Ball Breaks, aber so Anspielungen auf die vierte waren letzten Endes. Es ist, du sprichst so, es ist so mal so, es ist sehr viel Meter drin dabei, ja.
0: Und ein anderes Loose End, so ein bisschen eigentlich der Cliffhanger, ist ja auch, dass äh, wir die. Äh, die Politikerin Victoria Newman noch ähm, gar nicht erwähnt haben, oh ja. die ja auch im Endeffekt dann diejenige war, die die Köpfe hat explodieren lassen und die ja auch, was mhm. ich ganz schön schlau fand eigentlich als Plot, so wie ich es verstanden habe, dass sie halt so tut, als wäre sie gut und würde gegen Wort vorgehen, aber durch ihre äh, Kopfexplosion und Co. ja eigentlich auf der Seite von Wort steht und äh, auch da, also da pro Wort ist de facto.
1: Das ist das, was ich mich frage, ehrlich gesagt. Da find ich, das finde ich noch sehr unsüchtig. Weil es ist natürlich, dass sie das dass diese Anhörung sabotiert hat, mit inklusive alle ihrer eigenen Leute dann. Das ist, ist ja eigentlich komplett gegen ihre eigentliche Agenda, die sie zumindest vorgibt zu haben. Aber die Frage ist, arbeitet sie von Bord?
0: Also das, deswegen, ich dachte, sie sie tut so, als ob sie äh, das also gegen Wort arbeitet, aber dadurch konnte sie ja auch die ganzen Leute zu, zu den Aussagen bewegen und sie dann töten. Mhm. Also es fand, ihr Plan war ja eigentlich ziemlich genial. Keiner wusste, dass sie es ist und am Ende habe ich auch das Gefühl, dass sie eigentlich eher für Wort arbeitet oder zumindest vielleicht auch eine eigene Agenda, eine andere Agenda hat, aber auf jeden Fall nicht gegen Wort arbeitet.
1: Ich meine, jetzt wusste, eigentlich wäre ist es, ist es von, von Wort natürlich auch genial, weil mhm. wenn sie deren Gegner ist,
0: deswegen. hast du einen
1: Gegner, den du komplett unter Kontrolle hast.
0: Ja, und, du, und sie hat sozusagen, sie ist ja überall
1: involviert. Ne? Sie kriegt alle Informationen von der Gegenseite. Eben, du hast, du, du, im, Prinzip kontrollieren die ihre, im Prinzip kontrollieren die ihre eigene Opposition.
0: Genau, und deswegen dachte ich mir auch so, Gott, wie schlau ist das denn? Ne? Und sie kann sie natürlich easy umbringen, weil nur, sie muss nur im, im Blickkontakt, glaube ich, sein mit denen und kann die halt ne, explodieren lassen. Und und hat jetzt noch einen, <lacht> einen Huey, der direkt unter ihr, weißt du, unter ihr arbeitet äh, und hat jetzt noch einen direkten Zugang zu The Boys eigentlich.
1: Ja, deswegen finde ich, dass das, ist, das, wird ein, äh, das wird eine sehr interessante Storyline für die neue Staffel. Und wie gesagt, sie, 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 ist echt, sie war ja dann ein Faktor, den man da schwierig einschätzen konnte. Oder beziehungsweise man, man dachte man kann sie einschätzen. Von daher war es wirklich ein interessanter Twist. Den ich auch so jetzt nicht kommen habe, sehen, weil. Äh, Nee, wie gesagt, ich, ich war mir gar nicht sicher, ob sie diesen den, den Assassin da wirklich ähm, schon äh, am Ende der Season irgendwie zeigen wollen oder nicht. Und so haben sie es wirklich sehr gut als Cliffhanger gemacht, um zu sehen, was macht sie jetzt, wer wer ist. Also sie haben es so gut genug aus, aufgelöst, um, um eine Richtung von ihr zu verstehen. Aber was sie genau will und macht, ist halt noch offen genug. Und vor allem, wie man, wie sich das auf die Boys auswirkt.
0: Ich muss sagen, ich gebe dir recht. Ich brauchte die Auflösung eigentlich gar nicht. Ich muss auch sagen, dass für mich der Cliffhanger am Ende fast ein bisschen, also er war nicht so stark wie bei der ersten Staffel. Ich glaube, die erste Staffel endete ja, dass wir erfahren haben, also dass Becker noch lebt und dass Homelander einen Sohn hat oder dass Becker zumindest einen Sohn hat. Ähm, und Butcher das, glaube ich, erfährt. Ne? Das war so, glaube ich, der Cliffhanger. Und jetzt hier in der zweiten Staffel, fand ich, war der so ein bisschen lower. Also wenn ich die beiden vergleichen müsste, würde ich mhm. sagen, erste Staffel Cliffhanger hat mir mehr zugetan als jetzt der zweite. Ging es dir da ähnlich
1: Absolut, und zwar, weil sie so viel beenden. So also gefühlt schließen sie ja viel ab. Letzten Endes, A-Train ist wieder in den Seven und genauso ist Starlight ist rehabilitiert, die Boys sind rehabilitiert. Letzten Endes ist alles, was so richtig Probleme für sie am Ende der ersten Seasons noch ähm, verursacht hat, ist letzten Endes aufgelöst worden, was das anbetrifft. Also wir haben wirklich drei, haben wirklich drei Sachen aufgelöst, die Probleme der Boys, Starlights-Probleme dann auch noch, Zusätzlich dann auch noch Mitglieder wie A-Train. Natürlich, der arme Dieb ist mal wieder zu kurz gekommen. <lacht> ah, ja, das Ding ist ja auch, sie wollen ja jetzt wahrscheinlich, wollen sie so ein bisschen, ähm, bisschen doch ein bisschen Diversität reinkriegen, ein bisschen, weil sie wollen wahrscheinlich das Stormfront-Desaster ausbügeln. Von daher ist natürlich auch logisch, dass sie den Schwarzen mit reinnehmen und eben nicht den, den weißen Dude. Von daher, ah ja, der arme Dieb. Ich muss aber auch sagen, in dieser Season... Ähm, ging es mir ein bisschen ähnlich wie ihm mit in der zweiten. Ich finde ihn, ja, find ihn ja, erst super interessant und witzig. Allerdings hat er wieder vergleichsweise viel Screentime bekommen, ohne am Ende selbst viel Auswirkungen zu haben. Ähm, man, man könnte quasi, ha, jetzt habe ich ein Wortspiel, man könnte sagen, es gab keinen Deep Impact.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, dass ich finde, das merkte man auch. Also ich hatte öfter das Gefühl, dass, also ich, ich schaue Deep gerne zu, ich finde auch Chase Crawford macht auch echt eine super eine super Rolle da, die er spielt, gerade im Vergleich zu Gossip Girl. Ich ich habe manchmal das Gefühl, dass sich so die Figuren wenig weiterentwickelt haben hier in der zweiten Staffel. Sie drehten sich so ein bisschen in ihrem eigenen Saft und ich finde, das merkt man auch gut bei Deep. Also ich fand die Szene natürlich mit dem Wahl und wie er da sozusagen angreift auf seinen Sachen, fand ich gut. Ich fand jetzt, dass er jetzt irgendwie in so eine Sekte eintritt. Ich schätze mal, das war ja auch so eine Anspielung so auf Scientology und so, oder? Sehr sagen. stark, ja, glaube ich auch. Würde ich jetzt mal schätzen. Ich fand, aber es war, es hat mich jetzt, ich habe geschmunzelt, aber es hat mich jetzt nicht wirklich, ich fand es jetzt nicht super cool oder es hat mich jetzt nicht super, hat mir nicht super viel Spaß gemacht und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses dieses rumgestehe weißt du, es stagnierte so ein bisschen, da ging nichts ja. nach vorn und gerade durch das Ende, das er nicht wieder aufgenommen wurde in, in die
1: Seven, ist es jetzt
0: so, wozu das Ganze?
1: Genau das war, das finde ich nämlich auch. Also das ist, das ist auch einer meiner Kritikpunkte an der Season, dass es sein, sein, sein Story so ein bisschen ähm, ohne großen Einfluss im Sand verlaufen ist. Aber es ist, dafür waren einzelne Szenen waren natürlich immer wieder gut. Ich finde auch, wie er so wie er langsamer sicher versucht hat, sein Selbstbewusstsein aufzubauen und dann, dann äh, Homelander einmal mehr oder weniger gesagt, <lacht> widerlegt deine Kiemen gucken raus und mein Gott, Boom, Selbstbewusstsein wieder zerstört. Das hat mir so leid. Das war so unglaublich gemein. Also <lacht> in einem in einem Satz hat er wirklich seine, seinen Monat, seine Wochen lang Selbstvertrauen aufbauen einfach mit einem Schnips wieder zerstört.
0: Du hast recht. Das war echt. Ja, sowieso auch seine das ganze so kim finde ich ja auch interessant. Wir denken an die erste Staffel. Ja. Ah, oh, ja. Ach, aber kommen wir doch einmal kurz zu so Fazit. Wie ist dein Fazit, zweite Staffel? Wie fandst du die zweite Staffel und wie fandst du sie im Vergleich zur ersten?
1: Ich fand sie sehr ähnlich gut. Also ich habe sie sehr, sehr, ich habe keine langweiligen Minuten gehabt. Also ich habe, es gab so ein paar kle also kleine Phasen, wo ich Storyparts fand, die mich nicht so interessiert haben wie andere, aber letzten Endes fühlte ich mich komplett unterhalten wieder. Ich mag die Charité, ich mag dieses Worldbuilding. Es hat mir einfach wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Und es, bei den Charakteren natürlich kann man Plus und Minus sagen, manche sind sehr auf, ein bisschen zu sehr auf der Stelle getreten. Andere wiederum ehrlich gesagt, aber auch nicht. Ich fand zum Beispiel ähm, das, was ähm, Kimiko und Frenchy, finde ich, haben, haben sich sehr gut weiterentwickelt im Vergleich noch. Aber es ist nicht bei allen so der Fall gewesen. Das heißt, da haben sie so ein bisschen, da gäbe es auch noch ein bisschen ähm, Luft nach oben, was das anbetrifft. Problem ist aber, sie haben einen riesigen Cast. Und da, da hängt es auch so ein bisschen, aber an sich, ähm, es sieht unglaublich gut aus, es, es, es hat einen ein, ein sehr, sehr spannenden Realitätsbezug, es ist, es ist teilweise echt gruselig böse, es ist immer noch super, super witzig, also letzten Endes habe ich sehr, sehr viel Spaß mit der Season gehabt.
0: Ich gehe mal gleich dazu äh, ein. Wir haben ja auch Feedback bekommen von Ralle SJ, ähm, der sagt genau das, was du auch angedeutet hattest. Die zweite Staffel leidet meiner Meinung nach an den relativ vielen Personen. Ich muss ja sagen, ich finde, das Problem ist gar nicht so sehr die Anzahl der Personen, denn ich finde, sie sind alle relativ gut geschrieben und und haben eine eigene Agenda und ich weiß, was die was die wollen und warum sie da sind. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen dieses wirklich Gedrehe im eigenen Saft, gerade was wir angesprochen hatten bei Deep oder bei dem Huey auch. Ich finde auch Annie hatte jetzt, da war wenig Entwicklung drin, so ein bisschen.
1: Hm, stimmt, ja.
0: Ähm, und ich glaube, dass... Die, man wusste auch gar nicht so in der Mitte der Staffel, gerade so, es war nicht so gebaut oder so einfach gebaut, sage ich mal, wie in Staffel 1, ne? weil jetzt die Endgegner so ein bisschen verteilter waren. Ähm, also ich glaube, das war so ein bisschen eher mein Problem, aber ich komme nochmal auf anderes Feedback und zwar hier auf Pathfinder, den kennen wir ja auch in der Community. Ich würde eher sagen, die zweite Staffel hat ähnliche Probleme wie die erste. Das neue, in Anführungsstrichen, nämlich Superhelden, die böse sind und die voll übertriebene Gewaltdarstellung hat sich für mich ziemlich schnell abgenutzt. Dem kann ich gar nicht zustimmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich das wirklich weiterhin sehr, sehr gut funktioniert. Also diese, wie du auch sagtest, ne, die Unheimlichkeit von einem Homelander, da könnte ich stundenlang zugucken. Hat, das nutzt sich bei mir noch nicht ab. Ich habe davon noch nicht genug gesehen. Und dementsprechend würde ich sagen, auch wenn meiner Meinung nach die zweite Staffel jetzt konzeptionell vielleicht ein paar Probleme hatte, hat sie mir aber ebenfalls genau wie dir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und gehört auch mit der Brutalität, diesen ganzen zerplatzenden Köpfen und diesen Blutfontänen, die da ja wirklich geflogen sind, hochziehen.
1: Ja.
0: Einfach bei mir zu meinem Serienmix dazu, denn ich kenne keine andere Serie, die so ist.
1: Allein, ich muss auch, allein die Soup-Fights, die sind so unglaublich brutal. Ich denke zum Beispiel auch an, an Black Noir äh, und Annie in dem Tower, dieser Fight wie er sie da vermöbelt, Wahnsinn, das ist so, äh, es ist einfach so grob, ohne irgendwelche Limits auf die Glocke, also die sehen auch wuchtig und brachial aus, und ich muss sagen, das, da muss ich aber auch sowohl den Stunts als auch den Special Effects so mal ein richtiges Kompliment machen, es sieht immer noch unglaublich gut aus, Es ist dieses Stunt, die Stunts sehen gut aus, ich, hab schnell, ich bin jemand, der schnell Probleme hat, wenn mir CGI nicht gefällt und für mich heraussticht, aber hier die Effekte auch die und die Fights, wenn sie mal vorkommen, haben wirklich, die, die, die machen was her. Und du hast wirklich das Gefühl, wie, wie wuchtig die sind letzten Endes.
0: Gebe ich dir recht, vor allem auch, weil sie halt in so ganz präzisen Dosen auch nur eingesetzt werden. Ne? Du hast ja mhm. nicht irgendwie drei Fights pro Folge, sondern eigentlich fast nur ein oder maximal zwei Fights. Ne? Und das reicht, ich finde, es reicht wirklich für die Woche, also dann lieber wuchtig und, und cool gemacht. Kurzer ähm, Kurzes Feedback auch hier von äh, Jimna Jones ähm, via Twitter. Er meinte, dass ähm, trotzdem fühlt es sich, also erst zwei Staffeln, trotzdem fühlt es sich so an, als ob den Hauptcharakteren nichts lebensbedrohliches zustoßen kann. Ähm, mag ich nicht so wirklich, so ein bisschen wie bei TVD. es werden Gefahren gezeigt und dann rettet einen Erdnussriegel jemanden.
1: <lacht> um. Also als jemand gerade dann, der die Comics kennt, kann ich dem nicht ganz zustimmen. So ich nehme an, dass Sie hier nämlich auch in eine ähnliche, zumindest sich, auch wenn Sie sehr viele Sachen anders gemacht haben, glaube ich, dass das dass Hauptcharaktere nicht sicher sind hier. Und das, das, das würde ich einfach als, ähm, da würde ich das Comic als Anleiter nehmen, das, also ich würde es absolut. Ist jetzt vielleicht ist es einfach noch zu früh, dass jemand der Hauptcharaktere stirbt würde ich einfach eher sagen, dass, es, dass das der Grund ist, dass Gefahren gezeigt werden, aber keiner drauf geht. Aber ähm diese Gefahren werden auch sehr, sehr real, dass tatsächlich jemand tops gehen kann. Und das, das ist im Comic so. Und ich nehme an, auch dass sie das hier so machen. Und das mit dem Erdnussriegel, ich fand es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es nämlich auch ganz gut, weil ich hasse ja speziell bei vielen Superheldenfilmen, wenn dann, oder hier zum Beispiel Superman, wie ich weiß nicht, äh, Batman, dieses, wenn dann eine halbe Stunde rumgekämpft wird. Und ich immer das Gefühl habe, die beiden werden sich jetzt nicht umbringen. Und ich muss eine halbe Stunde diesen Kampf mir anschauen. Who cares? Es interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Und hier war ich eigentlich ganz dankbar. Ich wollte natürlich nicht, dass Annie stürmt. Aber ich dachte mir auch so, wie geil. Sie haben einfach eine sehr schnelle Lösung und äh, ein Ende zu dem Kampf gefunden, die ich auch ziemlich genial, witzig und auch ungewöhnlich fand. Weil ich fand es. Ja, lieblich. ich fand das
1: kreativ. Ja, genau. Eben. Das die ist der Punkt.
0: Ja. Die Vorstellung, dass ein Sub irgendwie allergisch ist gegen was, finde ich auch witzig. Weißt du? Welche Allergien haben Superhelden? Und,
1: und, und ist, ist, ist es ist vor allen Dingen auch als jemand, der Allergien hat, dann dann, ja. so, dann dieses, sein Inhaler oder was, die Spritze oder diesen Inhaler da wegzukicken, das ist so unglaublich böse, wirklich, wenn dann da ist. Das ist wirklich so gemein auch noch, auch wenn das ja in, der, in, der, in dem Zusammenhang auch verdient. Aber es ist, ich finde, das war, ich fand es gut gemacht, ehrlich gesagt, mir hat das gefallen. Ich auch. Und, ja. äh, da würde ich, würd ich vielleicht tatsächlich einmal noch einmal kurz an, äh, aufgreifen, weil das, Sowohl auch in Lamplighter in den Szenen war, als auch Black Noir kurz davor. Ähm, das ist, das sind zwei Charaktere, die jetzt komplett anders als in den Comics sind. Nicht komplett anders, aber es gibt eine kleine Sache, die über Black Noir quasi verraten wurde jetzt, die man eigentlich nur als Comicleser bemerkt, die aber einen der Twists des Comics, einen der Haupttwists verändert jetzt. Und genauso ist Lamplighter ist ganz anders dargestellt. Also Lamplighter ist, ist zum Beispiel im, ist im Comic eigentlich schon Gemüse. Und eine der, eigentlich hatte der eine der, der ekelhaftesten und witzigsten Szenen. Weil er, er sagt immer, war mal Hammerback und er mag seinen Hamster sehr gerne. Und warum er seinen Hamster gerne wieder haben will, das ähm, erfährt man dann auch in einer Szene. Und äh, äh, es ist typisch Boys. Aber äh, den haben sie sehr verändert aber vor allen Dingen auch Black Noir und jetzt bin ich ganz ganz gespannt, wie sie das Ende der Serie gestalten wollen und ich ich will es auf keinen Fall jetzt spoilern, weil das ist das ist was was ähm, aber man merkt jetzt, dass sie wahrscheinlich, weil sie das eigentlich können sie diesen Twist jetzt nicht mehr machen und jetzt bin ich sehr sehr gespannt und kann fast schon sagen, das Ende der der Serie wird ganz anders als das Ende des Comics sein und auch generell die zweite Season ist komplett anders gewesen auf eigen, ganz eigene Art und Weise das, das, es gefällt mir mindestens genauso, aber ähm, es ist definitiv sein eigenes Ding jetzt. Das kann man sagen.
0: Wahnsinn. Okay, jetzt, du machst mir richtig äh, Lust, wieder in die Comics zu gehen. Aber ich habe Angst.
1: <lacht> ich habe trotzdem Angst davor. Oh aber. Gott, ganz gerecht. Das Ding, gerade um, rund um Denken, oh, das äh, wenn du schon Angst hast, dann liest dir lieber nur durch. <lacht> es ist so abgefuckt. Und äh, vielleicht habe ich, das ist auch einer der Gründe, warum ich mir vorstellen kann, dass sie es nicht machen wollten, Sie können es eigentlich mal. Ich hätte gesagt, sie hätten es vielleicht ein bisschen abschwächen müssen, diese Sache, und vielleicht wollten sie deswegen sie nicht tun und nicht durchziehen. Aber ähm, nee, das werden wir ja sehen, ganz ehrlich. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was wo sie hinwollen dann da jetzt.
0: Genau, dann drücken wir die Daumen. Also wie gesagt, dritte Staffel ist bestellt. Wir fanden die äh, zweite Staffel super mit kleinen Schwächen, aber trotzdem immer noch ein absolutes Highlight auch äh, 2020. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich hoffe jetzt natürlich, dass auch die Produktion trotz Corona irgendwie vonstatten gehen kann. Safe natürlich. Und dass wir dann hoffentlich auch nächstes Jahr im Sommer wieder irgendwie auf äh, Boys äh, gespannt sein können, plus bin auch vielleicht dann zum Herbst oder so, ne, fände ich auch ganz Wirklich? schön, ne, ja. so ein bisschen abwechselnd, es sind ja, wie gesagt, nur acht Folgen gewesen, ähm, obwohl sie relativ lang waren, wir hatten es kurz gesagt, ne, ich glaube eine Folge, die vierte, war sogar 70 Minuten lang, was finde ich echt, vielleicht sogar ein Tick zu lang war, I don't know, ich hätte ein bisschen gekürzt, glaube ich, aber ich glaube, ich will immer kürzen.
1: Es ist so ein bisschen sons of energy verhältnisse oder meins. Daher kenne ich diese langen Folgen nur. Und ja, zehn Minuten raus pro Folge, man kann man die, glaube ich, auch abspecken, wenn man will. Ich meine, aber das ist auch immer so ein bisschen mit das Ensemble-Problem wahrscheinlich. Sie haben so viele Charaktere, sie wollen allen genug Zeit geben und ich finde die Charakter nicht die Entwicklung, aber vor allem die Charaktergestaltung ist generell sehr, sehr gut. Und na, das macht man natürlich immer den Zeit einräumen. Das ist halt so ein bisschen zweischneidig, muss ich sagen, deswegen. Aber ich hätte gehen, insofern d'accord, dass ich auch sagen würde, zehn, zehn Minuten pro Episode hätte man fast abspecken können, ja.
0: Aber wir waren natürlich begeistert. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr wollt, wie ihr die Staffel fandet. Gerne an podcast at Und Tim, wo kann man dir bei, bei den Social-Media-Kanälen irgendwie folgen und witzige Memes noch schicken oder so? <lacht> oh ja, gerne. Wenn ihr sich sowas
1: basteln könnt, immer wieder. <lacht> um, ihr findet mich auf Twitter unter atquacklesass.
0: Genau, und ich bin at MediaHor, m -E -D a w h o r e auf Twitter und Instagram. Und das war's schon, Tim. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass es schon vorbei ist.
1: Und man, könnte, man könnte stundenlang über die Serie <lacht> gehen, es gibt so viel. Aber ähm, es spricht dafür auf jeden Fall. Es spricht für die Serie selbst und dafür, wie gut sie gemacht ist.
0: Genau, und ihr hört uns auch bald wieder. Im Oktober haben wir noch ein paar schöne Podcasts für euch und derweil bleibt gesund, keep safe und äh, bis bald. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
1: Tschüss!